0: Capítulo XIV de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale Camargo ia sentar-se à mesa quando lhe entregaram a carta de Estácio. Leu-a para si, mas a filha leu-a nos olhos dele. A aura de bem-aventurança desrugou a fronte do médico. Seus lábios, coisa pasmosa, abriram-se num sorriso franco, sorriso que chegou a desabruxar gargalhada. a primeira que Dona Tomasa lhe ouviu. Acabado o jantar, Camargo deu conta do pedido à mulher, e os dois pais chamaram a filha à sala. Eugênia ouviu a notícia sem baixar os olhos nem corar. Interrogada, respondeu que era muito de seu gosto o casamento. — Sim? — perguntou Camargo, simulando espanto. Eugênia fez uma leve inclinação de cabeça, com certo ar de quem dizia não acreditar no espanto do pai. Este pegou nas mãos a filha e puxou-a para si. assim pois meu anjo disse ele casas-te por tua livre vontade estácio é o eleito de teu coração louvo a escolha que não podia ser mais digna serás herdeira das virtudes de tua mãe que te proponho como o melhor modelo da terra o mais consciencioso pelo menos acudiu dona tomásia satisfeita e vaidosa do louvor do marido Há de ser boa esposa modesta solícita e econômica econômica sem avareza — emendou Camargo. — A riqueza não deve ser dissipada, mas é certo que impõe obrigações imprescindíveis, e seria da maior inconveniência viver a gente abaixo de seus meios. Não farás isso, nem cairás no extremo oposto. Procura o meio termo, que é a posição do bom senso. Nem dissipada, nem miserável. Dona Tomásia concordou com esta explicação do marido, enquanto Eugênia... olhando alternadamente para um e outro, parecia não lhes dar a mínima atenção. O pensamento estava em andar aí. Ela via já na imaginação a cerimônia do consórcio, as carruagens, o apuro do noivo, a sua própria graça, a coroa de flores de laranjeira que havia de adornar. Enfim, talhava já o vestido branco e pregava as rendas de malines com que havia de levar os olhos a ambas metades do gênero humano. Daquele sonho foi despertada pelo pai que lhe imprimiu na testa o segundo beijo. O primeiro, como o leitor se há de lembrar, foi dado na noite da morte do conselheiro. O terceiro seria provavelmente no dia em que ela se casasse. — Sabes que te amo, Eugênia, disse Camargo olhando para ela. — Papai! Camargo não pôde dizer mais nada. O amor, um instante expansivo, volveu a aninhar-se no fundo do coração, onde sempre estivera. A satisfação do médico precisava do silêncio e do recolhimento para saborear-se. Foi então que Eugênia passou às mãos de Dona Tomásia. A mulher do doutor Camargo via aquele casamento com olhos diferentes do marido. O que ela, sobretudo, via eram as vantagens morais da filha. Sentou-a ao pé de si e recitou-lhe um catecismo de deveres e costumes que Eugênia interrompia de quando em quando com exclamações de obediência filial. — Sim, mamãe, deixe estar. Mamãe há de ver. — D. Tomasa sentia-se feliz. O rosto, cuja expressão era vulgar, tinha naquela ocasião alguma coisa que o tornava sublime. Ela fez que a filha se lhe sentasse no regaço, e esta, sentindo que a molestava, deixou-se lentamente cair de joelhos, ficando entre os dela, a olhar para ela. Camargo, entretanto, já não era daquele mundo. Passeava de um para o outro lado... com as mãos para trás a morder a ponta do bigode. De quando em quando parava e olhava para o grupo das duas senhoras, mas era só maquinalmente. O seu olhar baço indicava que ele ia mergulhando em profundas cogitações. Daquele homem cético, moderado e taciturno, havia uma paixão verdadeira, exclusiva e ardente. Era a filha. Camargo adorava, Eugênia. Era a sua religião. Concentrava esforços e pensamentos em fazê-la feliz e, para o alcançar, não duvidaria empregar, se necessário fosse, a violência, a perfídia e a dissimulação. Nem antes nem depois sentir igual sentimento. Não amou a mulher. Casou porque o matrimônio é com uma condição de gravidade. O maior amigo que teve foi o conselheiro Vale. Mas essa mesma amizade que o ligara ao pai de Estácio nunca recebera a contraprova do sacrifício. aliás apareceria em toda a sinceridade a natureza do médico ele só conhecia os afetos por assim dizer caseiros e inertes os que não sabem nem podem afrontar as interpéries da vida nas relações morais dos homens possuía somente o troco miúdo da polidez a moeda de ouro dos grandes afetos nunca lhe entrara nas arcas do coração um só existia ali o amor de eugênia mas esse mesmo amor aliás violento escravo e cego Era uma maneira que o pai tinha de amar-se a si próprio. Entrava naquilo uma soma larga de fatuidade. Menos graciosa, Eugênia seria, talvez, menos amada. Ele contemplava com o mesmo orgulho com que o joalheiro admira o adereço que lhe saiu das mãos. Era a ternura do egoísta. Amava-se na própria obra. Caprichosa, rebelde e superficial, Eugênia não teve a fortuna de ver emendados os defeitos. Antes foi a educação que os deu. Dos lábios de Camargo nunca saiu a expressão corretiva. Nenhum de seus atos revelou esse procedimento vigilante e diretor, que é a nobre atribuição da paternidade. Se a índole da filha fosse má, a complicidade do pai falaria péssima. Não era, felizmente. O coração conhecia as doçuras da bondade. A rebeldia era um hábito, não um vício nativo. A própria frivolidade foi-lhe desenvolvida pela educação, nada podendo o zelo da mãe contra as complacências do pai. Esta era a explicação também da fascinação que exercia nela o tumulto exterior da vida. Quase se podia dizer que ela não conhecera o vestido curto. A modista desmamou. Uma contradança foi a sua primeira comunhão. Não era fácil dar a Eugênia a felicidade que o pai ambicionava e a que mais lhe apetecia a ela. Posto não fosse perdulário eram poucos haveres do médico de modo que a filha não podia caber pecúlio suficiente a satisfazer todas as veleidades ele espreitou durante longo tempo o um noivo armando com algum dispêndio a gaiola em que o pássaro devia cair no dia em que percebeu a inclinação de estácio fez quanto pôde para prendê-lo de vez esperou muitos meses a iniciativa de estácio Quando ela, quando ela lhe entrou a fugir para a região das coisas problemáticas, suspeitou a influência de Helena. Já era muito que esta moça diminuísse a herança do futuro genro. Arrancar-lhe o genro era demais. Camargo não hesitou um instante. Foi direto ao fim. O resultado confirmou-lhe a suspeita. O casamento era muito, mas não bastava. Camargo cuidara na carreira política de Estácio como um meio de dar certo relevo público ao da filha. por um efeito retroativo a ele próprio, cuja vida fora tanto ou quanto obscura. Se o marido de Eugênia se confinasse no repouso doméstico entre a horta e a álgebra, a ambição de Camargo padeceria imenso. Vimo lo apresentar esta sua maçã política, recusada a princípio, foi-lhe de novo apresentada e finalmente aceita com a noiva. Esta dupla vitória foi o momento máximo da vida do médico. Ele ouvia já o rumor público, sentia-se maior. Antegostava as delícias da notoriedade. Via-se como que sogro do Estado e pai das instituições. — Vou entrar na cova dos leões, sem a convicção de Daniel — suspirou Estácio na ocasião em que cedeu às instâncias de Camargo. — Seu talento amansará os leões — acudiu este. Assentou-se logo ali que o casamento seria celebrado na primeira semana de março. Os dois meses de intervalo foram destinados às formalidades eclesiásticas e ao preparo do enxoval. Estácio aceitou tudo sem objeção. Dona Úrsula e Helena aprovaram o plano. A primeira acrescentou uma cláusula. Os noivos viriam morar com elas em Andaraí. O padre Melchior, consultado sobre o casamento, deu-lhe inteira aprovação, e só lhe pareceu que o prazo era longo demais. A efusão com que abraçou Estácio, as palavras de aplauso que lhe disse, impressionaram vivamente o mancebo. — Desejava muito esse casamento? — perguntou ele. — Muito! Seu pai há de aprová-lo no céu! Até os mortos conspiravam contra ele. Estácio aceitou resolutamente o destino. A alegria do padre, ordinariamente contida e digna, transpôs os limites do costume, para se mostrar quase infantil. Dona Úrsula não cabia em si de contente. Helena parecia colher naquele casamento a sua própria felicidade. Era bem a aventurança universal que Estácio ia comprar a troco de um vínculo eterno. Surgiu, entretanto, um obstáculo temporário. A madrinha de Eugênia, a fazendeira que lhe mandaram um dia a Opala, que a moça admirou namorando ao mesmo tempo os olhos do futuro noivo, a madrinha de Eugênia adoeceu gravemente, menos ainda da moléstia que a cometeu que dos anos que lhe pesavam nos ombros. Era a senhora rica, viúva, flanqueada por duas sobrinhas solteiras, uma cunhada, um primo, dois filhos destes e uma vintena de afiliados. já daqui se pode inferir a estreiteza das esperanças de camargo posto que ele não tivesse nunca preterido os deveres que lhe impunham o vínculo espiritual dando à fazendeira todas as provas possíveis de um grande afeto ainda assim era de recear que a última vontade da moribunda não trouxesse o cunho da estrita justiça ou quando menos de razoável equidade nestas circunstâncias A viagem a Cantagala era urgentíssima, e cumpria realizá-la à custa dos maiores incômodos. Todo incômodo é aprazível quando termina em legado. Camargo não perdia a esperança desse desenlace igualmente afetuoso e pecuniário. Resolveu ir com a família toda e avisou por carta ao futuro genro. Estácio estimou o obstáculo, mas não contou com o que ele trazia no bojo. Chegando ao Rio Cumprido, achou aflitos o médico e Dona Tomásia. Eugênia recusava sair da corte. Em vão lhe mostravam a conveniência de corresponder, em ocasião tão grave, à afeição da madrinha. Debalde lhe diziam que era ser ingrata não ir recolher o último suspiro da venerável senhora, sua mãe espiritual. Eugênia recusava a pés juntos. Assistiu o noivo à última fase da luta entre os pais e a filha. Esta trazia os olhos vermelhos de chorar. Batia com as mãos uma na outra, declarando que só iria à força. Estácio procurou chamá-la à razão, apoiando as reflexões do pai, sem alcançar mais do que ele. Enfim, Eugênia pôs uma condição à sua quiescência. Irei, se o doutor Estácio for conosco. Camargo aprovou a condição em peto. Verbalmente opôs-se ao sacrifício. Estácio enfiara. Posto entre a espada e a parede, já a viagem de Eugênia lhe parecia supérflua. — Acompanha-nos? insistiu a moça. — Não é possível acudir o médico. — Tamanho incômodo por um simples capricho. — Pois então não vou. Dona Tomásia ficou um tanto vexada com a teima de Eugênia. Estácio mordia o lábio, olhando para a moça, cujo rosto o interrogava instantemente. Venceu o decoro. Considerando Eugênia sua mulher, quis cortar por uma cena que lhe parecia ridícula. — Acompanhá-los-ei, disse ele, sem entusiasmo. A solução era favorável a todos. Os três aceitaram de boa afeição. Marcou-se a viagem para dois dias depois. Dona Úrsula, apesar dos bons olhos com que via o casamento, achou desnecessária a ida do sobrinho, mas não empreendeu de lo Helena aprovou tudo. Ele fez sentir as duas parentes a extensão do sacrifício e esteve a ponto de retirar a palavra. Era tarde. A última noite passada em aí foi cruel para ele. As horas voaram ligeiras como nunca. Como devia sair no dia seguinte, logo cedo, ali mesmo se despediu da tia e da irmã, despedida de alguns dias que lhe custou como se fora de anos. Prometeu, entretanto, que o regresso seria breve. O que ele não podia prometer era conjurar o drama que se lhes preparava, drama que ia, enfim, desenvolver-se, intenso, funesto e irremediável, do qual não o consolariam jamais nem as doçuras da paz doméstica, nem as glórias da vida pública. Fim do capítulo 14, gravado por Felipe Valle.